0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Gol Go. Meu nome é Henrique Salmazo, você está ouvindo o episódio de número 38, se eu não perdi as contas aqui. E é um prazer estar com vocês mais uma vez, semanalmente. Algumas novidades aí essa semana. Tá tendo sorteio lá no nosso perfil do Instagram, arroba gol pode. É, conversa muito com o tema do episódio de hoje, mas também você pode concorrer a uma camisa tanto do Barcelona, Real Madrid... United de Juventus, você escolhe. Se você ganhar, você escolhe qual dessas camisas tem que ser dessa temporada e do seu tamanho. Enfim, corre lá que já tá rolando. Então, a gente tá aí com essa novidade e mais algumas também. Vou chamar Igor e Luiz aí, fala mais um pouco dessas novidades. E também, né, hoje vamos falar sobre um cara que joga pouca bola, né? Pouca coisa esse cara aí que nós
1: vamos falar hoje. Fala Henrique, Luiz, amigo ouvinte. Estamos com o convidado aí hoje também, que já já você vai apresentar. Pois é, né? estamos lá com um sorteio no Instagram de uma camisa e que a gente está pretendendo anunciar o vencedor na próxima segunda-feira, né, dia 12, dia, dia, 12? E, dia, 13, dia 13, na segunda, dia 13, é, e tentando lançar o guagu numa plataforma nova, né, que seria a Twitch. Né, que é, esses negócios de streaming online, assim, tá ganhando uma proporção muito grande nessa quarentena aí, com a galera ficando mais em casa. E a gente vai tentar explorar bem essa plataforma. Então vamos inaugurar o nosso canal na Twitch na próxima segunda, com a gravação do episódio e logo depois com o sorteio, mas isso não vai alterar em nada a nossa rotina de estar tá aqui semanalmente é, com o episódio gravado e lançado nas principais plataformas para podcast, né, principalmente o Spotify hoje em dia e vamos aí falar da, daquele argentino que a gente nem gosta dele muito
2: o Igor tentou mudar o dia porque 13 é galo e eu não vou deixar isso passar, é bom citar aqui mas a gente está migrando a gravação também lá para Twitch porque pelo chat de lá fica muito mais fácil e dinâmica a participação de vocês ouvintes então não deixem de ir lá a ouvir a gente falar merda lá também, para poder ajudar a gente aí. É isso.
0: E para falar sobre, enfim, Messi, Barcelona, Seleção Argentina, enfim, tudo isso, hoje eu tô aqui com o Gabriel Corrêa, eu tenho exatamente o mesmo sobrenome dele, incrível que ele deve passar pelo mesmo que eu passo há 24 anos, que é falar que não tem I, né, não coloca I no meu nome, que meu ah. nome não tem I.
2: Meu nome é Correia Sem
0: I e o seu também, então é, fala aí pra gente como é que é essa rotina de corrigir todo mundo e seja aí bem-vindo mais uma vez ao Go a Go, você já participou aí de maneira um pouco indireta num outro episódio que você enviou um áudio pra gente, agora vamos bater um papo mais longo, seja bem-vindo mais uma
3: vez. Fala pessoal, é verdade, o, o Correia sempre tem que citar que é sem I, que é acento no E, até todo mundo acertar, mas o pior de tudo é que ainda bem que eu não uso meu sobrenome do meio que é o Grassotti. aí vocês imaginam o que vem de errado, tem 2S, dois 2T dois os caras erram de tudo quanto é jeito mas por isso que eu uso Correia, fica até mais fácil e obrigado mais uma vez pelo convite, sempre que vocês quiserem estou à disposição, agora pra gente bater um papo mais direto, assim não, não ser só um áudio que acabou enviando então, estamos à disposição pra falar desse gosto de brincar, que é o nosso anão favorito, nosso queridinho, nosso argentino
1: Correia me lembra o grande volante Correia, que jogava muita bola jogou no Palmeiras, jogou no Atlético jogava também.
2: não, joga até hoje tá no Ituano, me surpreendi muito quando eu vi um Palmeiras e Ituano e tava por lá
0: <risos> enfim, então vou chamar uma vinheta aqui como eu já falei, hoje o papo é Lionel Messi, mas assim né vocês sabem quem é o Messi dentro de campo é só parar pra assistir semanalmente, mas hoje a gente vai falar sobre um pouquinho né, sobre essa influência dele extracampo no Barcelona vou chamar uma vinheta aqui, vamos lá Pois é, né? muito se fala que o Messi é o, um cara que deveria se impor mais né pelo tamanho dele, pela história dele, então ele deveria opinar mais, ele deveria questionar mais, ele deveria dar mais a cara a tapa e também tem a Ala que fala que ele é paneleiro, que o time titular é, é o que é só por causa dele, que os treinadores que vão para o Barcelona estão lá por causa dele, Valverde era bancado por ele, então assim... É, hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso, porque assim, não é nenhum nem outro, né? Ele, é, como é que se afirma que ele é paneleiro, que ele manda em tudo e também tem gente que afirma que ele tem que se impor. Então, ou é um ou é outro. Então, hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho aí sobre isso. Eu acho que é legal pegar um recorte ali no meio da década que é 2015, 16, que é quando acontece uma, para quem é MSZ ali, é uma, uma porrada forte que a... Que a Argentina chega em três finais seguidas e acaba perdendo as três, enquanto o Cristiano Ronaldo ganha uma Eurocopa com o Portugal. E aí então o Messi erra o pênalti né, em 2016, um dia horrível para todos nós, mas, é... Ô, Gabriel, já queria te perguntar: você acha que a partir daí fica meio que clara, pelo menos de, de maneira no senso comum, né, que o Cristiano Ronaldo é o líder, é o cara influente, ainda que ele não tenha jogado como aconteceu na final da Eurocopa, ele consegue influenciar os jogadores, ele consegue né, ditar o que que acontece, ele consegue ser o cara muito influente, coisa que o Messi teoricamente não conseguiu. Você acha que a partir dali esse debate acalorou mais e virou essa essa polarização maior?
3: Eu gosto muito desse debate sobre liderança, porque querendo ou não, quando a gente fala de algo que é longe pra gente, né? A gente não tá perto ali pra acompanhar o dia-a-dia -dia do mestre, acompanhar o dia-a-dia -dia do cristiano. Então, o que serve pra gente, muitas vezes, é a imagem, né? A imagem, é o vídeo, é o jogo, é, é algum gesto, é alguma informação que alguém traz, e, e a gente nunca sabe se é a mais é, confiável possível. Mas esse período, ele é muito interessante, porque é marcante. Quando eu falo de imagem, todo mundo quando fala de liderança, lembra do Cristiano Ronaldo no jogo que foi para os pênaltis com Portugal, onde ele tá falando com o João Moutinho, e aí fala que não, não importa se ele errar e tudo bem, e, e aquela coisa toda de, de fato, de um líder, eu acho que isso é inegável, ele é um líder. Tu bates Messi? bem, tu bates bem. É, tu bates bem, não tem problema. E, e ele começa a falar isso, e querendo ou não, mostra que ali ele tem a confiança do grupo, ele, ele é o líder. Não, não, eu acho que isso é inegável. E o Messi, é, eu li esses tempos o, o livro do, do Mascherano sobre liderança, e é muito curioso que o Mascherano fala quando ele escolhe passar a braçadeira para o Messi porque ele sente que ali, é, numa mudança de treinador e na chegada do Sabela, ele não queria mais ser o, o, o capitão, ele achava que o Messi podia ser esse cara e ele cita muitas vezes que o Messi parece ser só o líder técnico, mas todo mundo ouve o Messi, afinal de contas a gente está falando de um dos maiores jogadores da história e quem não ouviria, né está treinando, está jogando, só que não tem a imagem é, do Messi, e aí quando a gente pega a Copa de 18, a gente vê em diversos momentos, e, e de fato tem muitas coisas envolvidas né? São Paolo, os líderes do elenco da Argentina, a gente vê sempre antes dos jogos, o Messi tem a palavra final, o Messi conversa com os jogadores o documentário do Barcelona é a mesma coisa, o Valverde fala algumas coisas o Messi vai lá, fala com os jogadores e todos estão prestando atenção então é, é muito difícil porque a imagem que fica quando a gente fala de liderança muitas vezes é do cara que, que é ativo, que, que se gesticula, que, que fala muitas coisas, e claro, isso é um líder, e isso é inegável. Só que também tem o líder que não precisa sair falando com muitos gestos, com, com uma fala mais alta, e, e ele continua sendo um líder. Então, eu acho que se cria muito porque a imagem cristiana, que é um líder, é, viraliza, entre aspas, porque todo mundo lembra desse lance, e a do Messi não, porque ele nunca foi esse cara, ele nunca saiu gritando com todo mundo. Ele sempre foi um cara mais tranquilo e talvez a, a liderança dele seja mais pré-durante alguma coisa, quando ele conversa, porque quando ele fala, e eu já li isso de diversos jogadores, quando ele fala, todo mundo escuta e ele sempre fala alguma coisa importante. Então, talvez a imagem nos traga que ele não seja um líder, mas na verdade ele é.
1: Igor e Luiz, o que, que vocês acham? Eu acho esse recorte bem interessante sobre o que você disse... Mas acho que para entender o Messi mesmo... A gente pode ir até um pouco mais atrás, porque ele tem toda uma história bem peculiar, né, e tal. A comparação com o Cristiano Ronaldo tem que existir pelo patamar que os dois alcançaram, mas são duas personalidades totalmente diferentes, né. Quando a gente vai lembrando a trajetória do Messi, a gente vê que, tipo, ele encarou o fracasso pela primeira vez em 2010, apenas, na Copa do Mundo. Quando ele era... talvez 2010 é o ano que ele tem maior vantagem como melhor do mundo para o segundo, né porque ainda não é aquele Cristiano Ronaldo super artilheiro, é, tem, tanto que o, mesmo com o Messi perdendo a Champions e a Copa, ele acaba vencendo o prêmio. E a galera pedia chave Snyder Snyder, né, que são jogadores que não chegam perto do nível do Messi, mas é ali que ele encara o fracasso pela primeira vez, volta a encarar quando ele erra o pênalti contra o Chelsea em 2012, e depois ele chega só para a Copa do Mundo. Tem também a questão da Copa América em casa, na Argentina, lá em 2011, né? Se eu não estou enganado, isso, 2011, que foi o grande o ápice ali da crítica local em cima dele. Então, vai por esse lado. O Messi conhece, tem esses episódios esporádicos onde ele é muito criticado, é muito crucificado individualmente por fracassos coletivos, e ali se molda uma opinião sobre a personalidade dele, e ele vai tentando lutar contra isso ao decorrer dos anos. Porque, por exemplo, quando ele leva a Argentina para a final da Copa de 2014, mesmo sendo uma Argentina ainda com muitas referências, como é, Mascherano principalmente, Zabaleta ali, era um cara experiente também, de Maria, todos esses jogadores viveram todo o ciclo juntos, foram campeões olímpicos em 2008 na China, junto com, com o Messi, por exemplo. Ali já é um Messi buscando uma maturidade maior, assim como quando ele ganha a Champions com o Soares e com o Neymar, já com o Barcelona sem chave como titular e tudo mais. Então, todos esses episódios vão traçando a, a, o amadurecimento do Messi como personalidade, como líder e que no final das contas a gente ele tem o grande baque ali de novo justamente na Euro, quando o Cristiano vence a Eurocopa e ele pede a Copa América, errando um pênalti, chorando no final do jogo, enquanto o Cristiano, mesmo fora de campo, estava lá guiando o jogador, estava mandando mais que o treinador naquela situação. E depois a gente vê a situação do Barcelona nos últimos anos e como ele, junto do Piquet, né, acaba sendo o principal líder. Então tem todos esses episódios peculiares que vão moldando aos poucos, o, o amadurecimento do Messi como líder e, além de tudo, a idade também. né Hoje ele já tem 32 anos e, e acaba que, até por não conseguir oferecer tudo em campo, ele já é um cara mais de cadência, não é aquela mesma velocidade, está sempre buscando mais a criação de jogadas, ele tenta compensar com esse poder fora de campo e as implicações disso a gente vai discutir durante esse episódio aqui.
2: Procurando um pouco de notícias sobre o que os jogadores achavam de jogar com o Messi, dessa liderança dele, eu achei uma entrevista do Langley que eu, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo que ele, eles jogadores sabem que ele não vai ser o cara, aquele líder das palavras, mas que com gestos técnicos e com o dia a dia ali, eles se acostumam ao jeito do Messi e a saber mais ou menos, por exemplo, quando ele está, está partindo para cima e eles se inspiram nas, na maneira do Messi de, de estar jogando, ali é através daquilo que eles se inspiram no Messi, não através das palavras. E isso é, mas é algo que, ele, que é normal para eles, porque passam dia a dia com ele, a, sabendo que não vai ser um cara que vai chegar e dar aquele discurso longo, que vai Virar pro cara e falar, mano, vai lá, eu sei, eu sei que tem que bater, eu sei que vai decidir, ele não vai ser esse cara nunca, mas vendo ele jogar todo dia, ele, os jogadores se acostumam a maneira dele de liderar aquele elenco.
0: Eu vou concordar primeiro com o que o Gabriel falou sobre existe uma. Sei lá, o senso comum costuma tratar que o cara líder é o cara que costuma que a gente vê, né? Que o que a gente vê, e aí muitas vezes a galera acha que o cara que é líder é o cara que reclama com o árbitro. Assim, é, 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 simplificando demais, acho que tem muita gente que pensa isso, tanto é que existe o papo de que goleiro não pode ser capitão porque fica longe do juiz. Ok, existe uma, uma, um sentido nessa frase, mas... Ser capitão é só falar com o juiz, então. Então, só se você falar com o juiz, muitas vezes, é, fala, falar com o juiz no futebol é, moderno é sinônimo de tomar cartão. Então, é, sei lá, muita gente acha que ser líder é, é reclamar com o juiz e não ser uma referência ou técnica, ou enfim, de, de, de experiência, de palavras. É, com o seu time, né? O seu time acho que é ma vem mais importante do que quem é o juiz ou se você vai reclamar com fatores externos. Mas, é, passando aí no tempo, né? A gente já falou dessa questão do Cristiano Ronaldo. Ali fica um pouco claro, pelo menos para o senso comum, que o Cristiano é líder, o Messi não é. O Cristiano falou o bem lá e o Messi chorou. Enfim, também não pode chorar agora, né? Então, é, eu acho que passou ali 16, 17 e já. Né, num, num declínio físico, até técnico é, muito grande, ele vai para a China e ali né, o Messi vira o capitão, Eu queria que o Gabriel falasse um pouco sobre isso, assim, até o que ele sabe assim, de bastidor, enfim o que, que muda no Messi e qual que é, se ele notou alguma diferença clara ali porque também acontece aquela Copa do Mundo de 2018, mais ou menos na mesma época que, como ele disse, ele fala o tempo todo dentro de campo, no vestiário o tempo todo é dele, a única, a última palavra e talvez até a única. Então, você acha que ali pós Iniesta, o Messi realmente ele ganha um patamar maior e ele, você acha que ele evolui? Você acha que isso foi positivo? Como é que é essa história?
3: Ele tem que assumir, né, a liderança assim de fato e eu acho que vale para quem não, não sabe muito bem, no Barcelona os, os, os capitães são escolhidos a partir do grupo. O grupo escolhe quem serão os quatro capitães da temporada. Não é o treinador que chega e escolhe, eu quero esse, esse. Claro que o treinador faz parte é, desse processo, mas lá é escolhido geralmente dentro do próprio grupo e pelo tempo de casa. E, não por acaso, é, o Jordi Alba por tempo poderia estar, mas ele não é... Assim, os jogadores sabem também que ele não é um dos grandes líderes e, e por isso ele não é um dos quatro, né que hoje tem na hierarquia aí o Messi, o Busquets, o, o Piquet e o Sérgio Roberto, que é um canterano, é um, um cara que está formado na, na base desde o início, então acaba sendo esse quarteto. E, e sabe que esses tempos eu acompanhava e, e muita gente faz a comparação, porque começou a surgir essa história, começaram a se falar, ah, mas é a panelinha, ah, mas esse grupo, e aí começou aquelas comparações de um período onde o, o, os capitães eram... Chave, Iniesta, Piqué, Chave, oh, Puyol e Valdez, e aí passou para esses quadros que a gente tem hoje. Mas o Messi, ele querendo ou não, e, e de novo a gente tem que pegar esse contexto, ele sobe numa equipe que tem líderes muito históricos, né? Desde o Puyol, é, passando pelo Chave o Iniesta, e, e aí tem ele assim sendo essa referência técnica mas ele sempre passou por, por muitas referências de jogadores que sempre foram muito líderes, ou até mesmo treinadores que blindavam ainda mais o, o Guardiola cansou de brigar é, com todo mundo por causa do Messi, brigar com o Mourinho por causa do Messi, é, isso enfim, aconteceu em, em vários momentos, e
1: quando ainda se sai ainda tem a figura do Mascherano, né?
3: É, ainda tem a figura do Mascherano, exatamente a, a chegada do Mascherano ali é, quando ele chega no, no elenco ele já ganha notoriedade muito rápido Mascherano é um líder assim que a gente fala natural já quando ele chega no elenco e isso é, é muito do, do jogador vai de jogador para jogador e aí o Messi tem que assumir toda a responsabilidade assim porque o Piquet sempre teve o Puyol como parceiro, o Puyol é, vocês devem já ter visto que viraliza, viraliza também volta e meia o um vídeo do Puyol mostrando para o Piquet, o Piqué quer reclamar de um negócio, o Puyol só manda ele jogar, que ele toma um isqueiro no, na barriga, ele já quer fingir, o Puyol já, já segura ele, ou o Puyol tirando os jogadores de dancinha, então o Puyol sempre foi aquele cara lá na parte de trás, o Xavi está mais à frente, assim, então o, o Messi ele assume uma liderança que ele não... É, não era acostumado a ter, e, e hoje, na verdade, o que, eu, o que eu vejo é que falta um comando geral, porque se a gente pegar, e, e a gente vai ter que fazer as comparações, quando a gente olha para o Real Madrid, que tem seus jogadores históricos há muito tempo, e enfim, a gente vai falar sobre o panelinha daqui a pouco, sobre o, o que, que é isso em si, a gente sabe que todo mundo lá respeita o Florentino Pérez de uma maneira muito grande, e quando a gente fala do Barcelona, a gente sabe que os jogadores não, não parecem respeitar tanto assim o Bartomeu. É, e, não, e a briga do Guardiola antes ainda com o Rossell foi muito grande. Né? É, e aí esse foi um dos motivos para ele sair né, logo depois, assim, naquelas temporadas. Então é, é muito complicado porque foi uma liderança que talvez ele não tenha trabalhado, mas ele foi assumindo naturalmente por sua qualidade. E, e aí ele não, e é difícil trabalhar a liderança, né? Não, não é assim da noite pro dia, apesar dele ser rodeado de diversos caras. Então eu tenho a impressão que não é que ele não estava pronto, mas é que talvez seja importante outros jogadores também terem esse entorno. Todo mundo tem, né? É muito difícil um time não ter diversos líderes, mas talvez recair tudo sobre ele tenha se tornado muito muito pesado. É, eu tenho essa impressão às vezes, mas mas eu acho que a gente pode discutir ainda mais sobre isso, porque eu acho que ainda tem alguns nuances nessa história.
1: E Gabriel, você não acha que, por exemplo, até talvez para preservar um pouco a parte emocional do Messi, não seria mais adequado o Piquet assumir a, 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 a faixa de capitão, o seu líder número um do elenco? Porque por mais que seja isso do Messi o perfil tem mais a ver com o do Piquet, tanto que tem história aí, não sei até que ponto é brincadeira ou não, do Piquet ser presidente do Barcelona no futuro.
3: <risos> é, eu sei, eu ainda vou querer ver mesmo, porque, inclusive, se eu não me engano, foi ano um retrasado, ele terminou o curso em Harvard de, de administração, que ele estava fazendo e, e tudo mais. E, eu não sei se é o perfil dele ser presidente, mas que ele vai querer estar tá no clube de alguma forma, assim eu, eu acho que ele vai. E a abraçadeira... É... Talvez seja muito simbólico, né? E talvez não, é muito simbólico ter a abraçadeira, mas talvez seja importante para tirar um peso de alguém que é, já tem o peso de ser o dono do time e já tem o peso de que tem que decidir todos os jogos. Isso é importante. Mas aí se a gente pega, assim, fazendo comparações com um esporte que é muito competitivo e, e enfim, todo mundo imagina que tenha acompanhado agora o The Last Dance o Michael Jordan, e, e não tem uma braçadeira de capitão né, no, no basquete, mas a gente sabe quem é o líder, o Michael Jordan era o líder, teoricamente se tivesse uma braçadeira seria o capitão é, da equipe e, e também tinha o compromisso de ser o melhor jogador é, de todos os tempos naquele momento e, e de ter que decidir a todo instante, então é, eu acho que talvez o peso ele se torne ainda maior porque quando a gente entra dentro de campo a gente fala de um time totalmente desorganizado, um time é, que enfim, a organização ela é mínima, compete quase que por osmose assim, no, na liga, compete na Champions, porque tem o Messi, tem o Soares esses caras eles decidem, querendo ou não e o Soares não faz gol fora de casa em Champions há séculos então isso já é um problemão mas quando a gente fala desse peso, eu acho que é importante também citar que o peso vem também porque o time é tão desorganizado muitas vezes é, ou pelo menos às vezes falta algo mais que torna torna ele tem que decidir a qualquer instante e, e sem um contexto favorável é claro que ninguém consegue render o seu máximo.
1: Você começa começa você começa a procurar problema em tudo também né já tem os problemas dentro de campo e para tentar explicar esses dentro de campo você ainda inventa não inventa né porque no Barcelona realmente tem muitos problemas extracampo mas começa a dar talvez até mais palco do que precisa para essas coisas
3: se a gente pega assim, a panelinha é, vamos lá eu, eu acho que a primeira coisa assim se a gente tivesse um, para jogar pelada aqui no, em casa, agora não porque a gente tá no meio da pandemia mas enfim, quando puder é, vamos lá, aí cada um começa a escolher um ou outro, aí sobram dois jogadores um é teu amigo é um pouco pior do que o outro que não é teu amigo quem é que tu escolhe? O teu amigo porque eu acho que a panelinha, até é meio depreciativo, usar esse termo, todo mundo tem a sua panelinha. Quando a gente grava um podcast, é, começa um podcast com amigos, é a nossa panelinha, é, são os nossos amigos, e a gente traz convidados. Quando a gente joga futebol, a gente prefere jogar com os amigos, nem sempre eles são os melhores, isso aí é outra história. Mas tudo que a gente faz, eu, eu não conheço alguém que faz as coisas que não é com os amigos, É assim, até faz. Ah, um trabalho de faculdade, estou obrigado, às vezes, a fazer, mas... É muito difícil alguém não fazer as coisas que a pessoa gosta sem ser com os amigos. Ou vocês acham que o Messi não ia fazer um churrasco só com o Soares e com o Jorge Alba, enfim, com o Neymar. Eles são os amigos dele, sabe? Eu acho que isso serve para qualquer um. O Sérgio Ramos tem os amigos dele. Tem o Casemiro, é, enfim... O Varane deve ser amigo dele. O, enfim, qualquer outro jogador assim que participou desse Real Madrid histórico. O Cristiano tem seus próprios amigos, então... Eu acho que quando a gente fala panelinha, a gente esquece de olhar pra gente, porque a gente também tem as nossas panelinhas que a gente usa pra quase tudo. O grupo de WhatsApp é com os nossos amigos, é, a gente vai pra festa com os nossos amigos, a gente tá sempre com os nossos amigos. Então assim, em qualquer lugar do mundo eu gostaria muito de trabalhar só com meus amigos. Eu tenho essa impressão, eu tenho essa visão sobre o que é panelinha, por isso que às vezes eu fico pensando, pô, será que a gente não tá reclamando de algo que a gente faz? e aí talvez esse seja um grande debate também contar, contar esse Messi paneleiro, como gostam de falar
1: a prova e... disso só completando Henrique, a prova disso é que quando o Neymar foi pro PSG, né duas semanas depois ele tava lá na casa do Piquet fazendo churrasco com a galera do Barça, Vamos duas semanas biz... depois
3: o Daniel Alves tava lá,
1: no PSG jogando no PSG, <risos> exatamente, bizarro
0: e o Neymar mora com quantos parça aí, uma porrada né? exato Oh, Gabriel, mas eu queria que você falasse mais sobre a influência do Messi por exemplo, eu concordo que é um Barcelona desorganizado, mas até onde o Messi tem, vai, culpa nisso daí, na questão de, por exemplo quando o Val Valverde, que é um treinador que eu gosto eu acho que eu sou um dos poucos aí a galera odeia ele, eu ia sair do, do papo já, eu gosto do Valverde eu acho que, enfim muito se joga, né, em cima dele essas vexames que o Barça dava antes dele chegar, né, perdeu de 3 a 0 a Juventus sem ele, enfim Aquele 6x1 contra o PSG, na ida tomou 4, que também não era ele, então, enfim, é, não vou fazer uma Valverde propaganda aqui, mas é, <risos> eu queria que você falasse até onde que é uma, uma culpa, vai, entre aspas, dele quando é, as coisas vão mal, o Valverde já está pressionado, acho que talvez já era hora de cair mesmo, e ele vai e defende.
3: Eu acho que o, o Valverde, ele, assim... É, eu já briguei com metade da Barça TT, mais da metade na real, durante o período que o Valverde era treinador. Eu briguei com todo mundo lá, eu acho, porque quando a gente fala de Barcelona é, ou de qualquer outro clube, a gente não está falando de videogame, né? Assim, ah, cheguei no clube, quero montar um time ofensivo, jogo de posição e não sei mais o que, e aí tu chega e simplesmente assim, ah, o Piquet tá mal, vou botar no banco. Ah, o Busquets não tá tão legal, vou botar no banco o Soares. Ah, não faz mais gol, vou botar no banco assim, gente, a gente está lidando com, com pessoas e que se elas não estiverem do teu lado tu pode ser o treinador mais revolucionário do mundo que tu não vai ganhar absolutamente nada assim, nada, porque ninguém vai estar do teu lado ou, ou o Zidane é um revolucionário do futebol, não, o Zidane é um, um técnico bom, ele tem muito conhecimento mas mais do que isso ele tem gestão de elenco, o Guardiola Gestão de elenco também, além de ser um treinador que, que é, acabou sendo taxado como um revolucionário no futebol, clop gestor de elenco. Ele mesmo fala que não gosta de contratar jogadores que tem nível, é, não que tem nível de titularidade, mas que cheguem, é que briguem porque querem ser titulares. Então, isso também é gestão de elenco. E o Valverde, é, eu confronto todos os torcedores do Barça, eu sempre boto o vídeo do Cruyff falando sobre o Valverde. Porque, para quem não lembra, o, o Espanhol já tirou um título da Liga do, do Barcelona e o Espanhol era treinado pelo Valverde. E aquele Espanhol, é, quem puder é, assistir, era um time muito ofensivo. Era um time que jogava com muitos toques. Era um time que fazia muitos gols. E naquele momento o Cruyff até falou que era uma equipe que ele via e que era muito bonita de se ver jogar. E que ele achava que o Valverde tinha nível para jogar no treinar o Barcelona. Aí alguns anos ele treina o Bilbao, o Bilbao ele, ele é campeão da Supercopa, inclusive em cima do Barcelona, com um sonoro 4x0, inclusive no jogo de ida, o Aduris fazendo gol de, do meio campo, mas ele era um gestor. Naquele momento, e talvez nos próximos dois, três anos, o Barcelona não, não tenha espaço para um treinador que seja um revolucionário, entre aspas, um, um treinador que queira inovar. Assim, é, sem querer taxar os treinadores, mas pegando exemplos que que acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, é mais fácil o Alegre dar certo, é, e que é um grande treinador, mas que também é um grande gestor, do que o Nagelsmann, que é um grandíssimo treinador, mas que a gente não sabe como é a gestão de elenco dele dentro de um clube que tem uma bomba por dia, dentro de um clube que tem o caos a questão, onde...
0: a questão é que o Alegre ou enfim, algum, tre, algum tipo de treinador assim enfrentaria uma rejeição grande da torcida que existe uma parte, você vai poder falar melhor do que eu, mas existe uma parte da torcida do Barcelona que se dependesse deles o Barcelona jogava com, sei lá, o Messi e mais 10 <risos> caras igual o Rick Pude, tá ligado, tipo <risos> moleque de, assim, Rick é um jogador que tem me surpreendido, muito, jogou muito contra o Atlético é, recentemente mas assim, é, enfim, ele eles ignoram tudo isso que você falou, questão de enfim, hierarquia, liderança, e pô, coloca os moleques lá porque eles são, sei lá, fofinho, loirinho, joga bem. <risos> mas, é, enfim, eu acho que se fosse um alegre da vida, a galera ia achar ruim, porque, putz, jogava com três zagueiros, pipipi, aquela coisa. Opa. Então, acho que existe uma pressão mais externa aí que também atrapalha o andamento das coisas, né? Acho que você que vive de perto, não de perto literalmente, mas assim, que vivencia esse ambiente, vai poder falar melhor.
3: É, e, e isso é, sim, e, e eu não venho cobrar, eu acho que ninguém é, deveria ser impedido de ver o jogo como gostaria, eu acho que isso é muito válido. é, é Historicamente o Barcelona sempre teve equipes que jogavam mais para frente, é, e eu acho que às vezes até se confunde muito o que é o jogo de posição, e que muitos torcedores pedem, porque ontem... É, quando a gente tá gravando, a gente tá gravando na segunda. É, ontem, domingo, quando o Barcelona venceu o Villarreal, Real, a única coisa que não tinha em campo era o um jogo de posição. Era Griezmann, Messi saindo toda hora da posição, o Sérgio Roberto, os Alas. Não, não tinha isso, assim, do, do jogo de posição.
0: Que é e funcionando bem,
3: né? É, e, e eu vou dizer, se a gente pegar o último ano, um ano e meio, talvez tenha sido uma das melhores atuações do Barcelona. E o, o torcedor, naquele momento, não lembra disso. O torcedor não vai lembrar que... Ah, mas não teve jogo de posição. Então, de uma certa forma, o torcedor quer ganhar. Eu acho que isso é a primeira coisa. Eu imagino assim, pelo menos. É, quando, o, quando o Barcelona fez 3x0 no Liverpool, eu não lembro de alguém falar assim, ah, mas o Valverde ganhou 3x0 do Liverpool. Mas quando perdeu de 4x0, aí falou. Ah, mas o jogo de ida, ganhou de 3x0. E, e eu acho que é a linha tenor, assim, de entender que o futebol ainda é uma coisa competitiva. E isso não significa que tem que ser resultadista. Mas o futebol, ele é, primeiramente, um esporte competitivo. É um esporte onde tu precisa competir contra os adversários a nível de poder ganhar. Como tu vai fazer isso? Aí eu acho que é o próximo passo. Se a equipe consegue competir, o Valverde fez uma equipe que podia não controlar o jogo no 100% do tempo, mas ela era muito competitiva. Se a gente pega a eliminatória contra o livro foi 4x3. Não foi 4x0, foi 4x3. Foi 3x0 no jogo de ida e tomou 4 na volta. Então, como competiu no primeiro jogo? Por que conseguiu fazer 3x0? Por que tomou o 4x0? Aí eu acho que entra a parte psicológica, aí é o que a gente está falando de liderança. Ali, e esse elenco todo, e, e eu volto que o Igor falou sobre é, lidar com a derrota e lidar com o fracasso, o Messi não é acostumado a isso. Né? E Por ser o, um jogador que sempre venceu, ele não é acostumado. Esse elenco não é acostumado. O Jorge Alba chorar no intervalo do jogo uma vantagem ainda de dois gols é sintomático, é muito sintomático, ter o teu elenco está tá passando de fase, tem dois gols a teu favor, está jogando razoavelmente bem, porque o Alisson fez no mínimo umas três defesas naquele primeiro tempo em Anfield, e, e tu está chorando vestiário como se não fosse dar aquilo naquele pra é momento,
0: Naquele momento, provavelmente, as, as imagens de Roma voltaram ali na cabeça é? dos caras, né as, e, e principalmente que o Alisson era o mesmo goleiro, assim <risos> não só as imagens de Roma, mas assim, putz, será que vai dar tudo errado de novo? Será que, por exemplo, tomou um, um pau do Barcelona, do, desculpa, da Juventus alguns anos antes, então provavelmente ali eles com uma vantagem ainda interessante, eles falaram, ah, velho, já, já tô vendo esse filme todo de novo, que bosta, tipo,
3: é, exato, exato, pra mim é sintomático, é sintomático, então é um grupo que não, não, não é, é difícil dizer que assim, não sabe lidar com a derrota, mas é que de fato foram derrotas que moldaram também, as vitórias moldaram um time que quando entrava em campo era, tu olhava pra ele e falava assim, poxa, esse, esse time é imbatível, quando entrava o time do Guardiola, assim, aquele Barcelona do, do Pep, tu olhava assim, porra, esse time é imbatível, esse time, não tem como ganhar desse time. É, os Mind Games com o Mourinho, nesse, nesse duelo Real Madrid e Barcelona, que você tem um podcast muito legal falando sobre essa, essa rivalidade, é, aquilo é fantástico. Aquilo ali mostra que o jogo também é psicológico total. Então, esse grupo não. E por isso que eu falo, às vezes, talvez da oxigenação, mas que não é fácil. Como é que tu vai falar para o Messi, tu vai chegar para ele assim, e vamos, a gente faz a pensamento assim: você é o Bartomeu, você é o presidente do clube que grande parte da torcida te odeia, pelo que você vem fazendo, assim, pelas contratações, e aí você tem que chegar no melhor jogador do seu time, que renova uma vez a cada um ano e meio, assim, então são renovações bem demoradas, e tem que falar para eles, olha só Messi, o Soares não, não cabe mais, a gente vai vender, porque as contratações vão passar por ele, sinceramente, as contratações, é óbvio que eles vão conversar com o Messi, é, é óbvio, isso me parece muito claro. Isso é influência de novo que a gente falou. Então, como é que você vai falar para ele olha só, poxa, Soares não dá mais, Jorge Alba não dá mais, Jorge Alba que deu 15 assistências promessas numa temporada e, e agora não dá mais. O Piquet não dá mais, o Busquets não dá mais. Assim, é muito difícil. E principalmente porque esse líder, também presidente, é, não, não tem assim, o seu grupo. Uma coisa é o Florentino Pérez chegar para o Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, a gente vai fazer isso o Sérgio Jones vai tentar bater de frente, mas ele é o Florentino Pérez, ele não é o, algum presidente que ganhou uma Champions, ele é o presidente que ganhou seis Champions, se não me engano, cinco Champions, se não me engano, é, como presidente, então não tem como bater de frente com ele, então é um respeito que também é hierárquico, se a gente fala da liderança como capitão, a, a falta de respeito com o presidente, não precisa ser com palavras, mas a gente vê em gestos, ela é, ela é também sintomática nesse, nesse ponto.
1: A gente chegou num ponto que é o seguinte, né, a, a, a torcida do Barça tá de um lado e a diretoria e o elenco tá num caminho totalmente diferente e lá dentro do elenco e da diretoria também tem suas desavenças, né, e aí o que eu penso é o seguinte, a, por mais que a opinião da torcida esteja equivocada em vários pontos, ela tem que ser respeitada, Isso. porque... Porque, querendo ou não, eles querem que o Barça siga numa linha que deu muito certo por muito tempo. O futebol mudou, se adaptou desde aquilo, justamente por causa daquele time, inclusive. Sim, mas quando a gente vai falar de time brasileiro, por exemplo, a gente não fala que falta para os clubes daqui traçar um norte, uma, uma ideia a longo prazo? E é isso que o Barcelona teve por um tempo, né? Às vezes é até exagerado também lá no passado, né? Aquele time do Ronaldinho... Não, não foi exatamente algo que iniciou a, o trabalho para o Guardiola chegar depois, foi uma quebra ali, é, inclusive, mas eu vejo dessa forma. E aí a gente entra até que ponto os jogadores prejudicam e travam a, uma volta do Barcelona ao topo do futebol europeu, ou se realmente é algo que não dava mais para escapar, que tinha que mudar tudo. E, e eu acho que o que ilustra bem, a gente já falou disso aqui em outros episódios, o momento que o Barcelona vive, a situação de bastidores e de, de comportamento do elenco, é como que o Setien chega, que tem um perfil meio aver, avesso ao que o Valverde tinha, e nada muda, não muda a escalação, não muda o esquema de jogo, não muda comportamento dos jogadores, e a torcida acaba se virando também contra o treinador, nesse caso.
3: Imagina Eu chegar no elenco. É a... é... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar, pode falar.
2: Eu acho que a torcida do Barcelona tem que quebrar um pouco desse laço que ela tem com o passado, porque para eles, toda, toda a solução passa por, por algo que o clube já viveu. O, tá, tá dando errado, mas sem, porque o time não joga como jogava em tal ano. A, o treinador não, não, não dá, vamos trazer, sei lá, o torcedor que é o Chave. O, o, o Griezmann não deu certo, vamos trazer, sei lá, o Neymar. Então eu acho que o time, a torcida, a, a diretoria, eles têm que cortar esse laço que tinha com o passado, afinal o Messi já tem 33 anos também, então eu, eu acho que o Barcelona passa muito por, por um, um laço muito, muito, um muito bem dado com, com esse passado e não consegue formar um time novo a partir disso. Mas fazer o contrário também não tá dando certo, né? É...
0: Gabriel, antes de você, antes de eu passar a palavra para você, eu também queria que você falasse, enfim, somando o que você já provavelmente já ia falar aí, é, sobre a questão, sobre o seguinte, sobre esse perfil de treinador do Barcelona, que ele vem tendo, não exatamente um perfil literalmente dentro de campo, né? Ah, o cara que joga no 4-3-3, o cara que joga posicional, o cara que não joga, mas sim um perfil de treinadores, vai, o Valverde e o Setien, eu acho que são bem diferentes dentro de campo, mas o que eles se assemelham é que eles sei lá, não, não são, eles não são o um Mourinho, eles não são o um Guardiola, eles não são, vai, um alegre que seja, eles são treinadores que, em caso de algum vexame, algo do tipo, eles não, não têm tanta cancha né, para lidar. Eu queria que você falasse sobre se o fato de ter um treinador ali um pouco, vai, coadjuvante, Nesse sentido, é um pouco da parte do que o Messi e companhia querem. Ou seja, nós somos o elenco, nós somos a, entre aspas, panela. Ela tem a expressão que eu não gosto tanto. Mas assim, a gente vai decidir e deixa um cara ali que vai mais... É aquela coisa, né? Entregar o nosso colete e, e fazer o básico que a gente vai assumir e acaba também ficando exposto, se caso aconteça alguma, como aconteceu aquela reviravolta contra o Liverpool, enfim. Você acha que esse estilo de treinador, um cara vindo de um time vai de meio de tabela, um time emergente, é algo que. é algo pensado, né? O que o Messi e companhia sempre quiseram para passar para eles a responsabilidade, seja na parte negativa ou na positiva.
3: Eu acho que sim. Eu já ouvi muita coisa sobre isso. Sobre o, o Messi... É, não sei se a palavra é ajudar, mas é fazer parte de negociações como essa. E eu gosto também de puxar o contexto. É, o Messi foi treinado pelo Guardiola, que é, fez, foi o cara que fez ele estourar, apesar do Raikard ter sido o treinador que, que, que fez ele subir. E ele já jogou naquela Champions 2005, 2006, mas aí teve lesões, naquele momento que o Messi lesionava muito. Depois do Guardiola a gente vai lembrar bem que o, o treinador foi o Tito, é, que o grupo gostava muito e que, sabe-se lá, o que, que poderia acontecer se o Tito permanecesse, né? Se, infelizmente, ele não os deixasse devido ao câncer que ele teve na garganta. Sabe-se lá. E naquele momento também o elenco sentiu muito. Tomou aquele 7 a 0 é, no agregado contra o Bayern, mas era um, um técnico que, além de ter ideias muito parecidas com o que o Guardiola pensava, né? O Tito Villanova, ele também era um técnico muito querido pelo elenco. Dá para ver claramente... Quando ele estava muito abatido naquele momento. Depois do Tito, vem o Tata, Tata Martino. E esse, é, pelo que muito que eu já li é, de muitas pessoas muito confiáveis de lá da Espanha, é, muito se fala de fato. O Messi indicou o Tata Martino. Tata Martino era semifinalista da Libertadores, né? Foi semifinalista da Libertadores com o Newell's. É, era um treinador que tinha a escola biocista, apesar de eu não achar muito bialcista, mas, enfim, é aquela coisa de taxar treinador é muito legal. Como eu não acho, por exemplo, se tinha um cryfista como, como se fala, mas, enfim, acho que isso é outra história. Ali era um treinador também que eles gostavam, mas a gente viu que o, que o, que o Tata não estava preparado a nível europeu ainda. Né? Talvez ele tivesse preparado a nível seleção, como ele foi bem na, na seleção da Argentina. Depois do Tata, vem o Luiz Henrique. E aí vem o primeiro pro, problema, entre aspas, é porque o, o Luiz Henrique ele é um cara muito enérgico, ele nunca teve problemas quanto a isso, e ele foi o primeiro a entender que o Messi precisava descansar. E, o que, e o descansar é ficar no banco em alguns jogos, e para quem não lembra daquele emblemático jogo em Anoeta, onde o Barcelona perdeu por 1x0, estava perdendo por 1 a 0 e aí no banco tinha o Messi e o Neymar, eles brincando um com o outro, e ali é, surge já aquela informação que eles queriam estar tá jogando e que eles eram totalmente contra o que estava acontecendo. Da mesma forma que depois eles se, se acertam. É, Esse o Luiz jogo mudou ele... a
1: história do Baço naquela temporada. <risos> é,
3: sabe? o jogo seguinte, se não me engano, até foi o jogo contra o Atlético, né? Foi, e, foi e o aí primeiro o grande
1: ato do Trio MSN.
3: Que saudade, que saudade, é verdade, o primeiro grande ato. E ali o Luiz Henrique comprou uma briga que ele se saiu bem, porque o Luiz Henrique, para mim, é um grande gestor. Né? É um grande gestor e, e para mim, é um grande treinador. Aí depois o Luiz Henrique tem o Valverde, que a gente já citou várias vezes, depois o Valverde vem, vem o que você tinha. O que, que para mim, tem em comum com todos esses treinadores pós-Tata é, pós Martino? Nenhum dos três conseguiu colocar em campo exatamente o que eles queriam. Por quê? Porque eu acho que, da mesma forma que eles não tinham autonomia é, perante a direção, né, com o Rossel depois com o Bartomeu, eles sabiam que esse elenco e os líderes que hoje estão lá, Piquet, Busquets, Messi, Jordi Alba, não eram mais os garotos de, de 2015, 2014, 2015. Né? Eles não tinham mais 26 anos que o Messi podia dar 30 piques por jogo e fazer 10 gols. É, agora o Messi dá quatro piques longos, né? Eu digo corridas longas. Meu e Messi,
0: mais... meu Messi favorito é o de 2015. Opinião impopular aqui.
3: Aquele lá é bom demais, pô. Aquele lá é. É, é, é talvez o mestre mais completo, né? Eu acho que essa é uma coisa. Sim, sim é, sim,
0: é quando ele vira arco e flecha, né? Quando ele é. consegue ser o cara da assistência, o cara do gol, e enfim, aquele lance contra o Boateng, teve o gol contra o Atlético de Bilbao também, que foi Puscas, enfim. Papo <risos> para outro dia, mas esse é um, Roubaram do, é um dos. Roubaram o meus deles, memes.
1: na verdade.
3: Sim, sim, que concorreu ao Pusca. O
0: da
1: Brasil
3: roubou o, o Puscas, né? Deu para o naquele ano, se eu não me engano. Foi, pro, foi <risos> do Endolira. Foi, foi isso,
2: velho. Mas o é, um é, o é um dos meus mestres famosos. É...
3: <risos> e, e sabe que nenhum treinador conseguiu colocar em prática o que eles queriam e isso se deve a um elenco que precisa de adaptações assim, não é um, um elenco que tu consegue montar um time assim, ah eu vou chegar nesse time eu consigo botar marcação alta 90 minutos eles não conseguem mais é, as derrotas para PSG e Juventus na, na Champions com o Luiz Henrique ainda são emblemáticas o time sofre muito é, e não tem uma transição. Ganhar Champions 14 14, 15 pode ter sido até um problema para esse elenco. Porque ali não se tem a transição da geração. Ali, quando eles estão chegando no auge, e hoje todas as grandes equipes, vocês podem olhar, é, eu estava vendo o Albert Moren, baita caro, arroba EUMD, é, em um dado momento, em um momento dado. É, que é um grande analista, ele mostra a média de idade de Manchester City dos 100 pontos, Liverpool de agora, City, é, o, o Real Madrid e aquele Barcelona, todos tinham uma média de idade de 26, no máximo 27 anos, e esse tem 30. A média de idade desse time é 30, não tem como jogar em alta intensidade de 90 minutos com jogadores assim. Então, também faz parte de, de não saber a hora de encerrar um ciclo, né, e, e montar algo em torno do Messi, e aí saber, será que o Messi também quer? Será que o Messi não quer, de novo, jogar, seguir jogando com os amigos dessa forma? É, e, e aqui pode acontecer, de fato, ele pode querer, e aí é difícil chegar nele, mas é, nenhum desses treinadores acho conseguiu colocar em prática o que ele queria. Nem o Valverde, que no Bilbao mostrava um time que era intenso pra caramba, marcava alto pra caramba naquele Bilbao, era impossível jogar em, no Sama era horrível jogar no Sama Messi. O Kik Setien, é, a gente viu o que agora num contexto onde ele precisou lidar com um monte de ego, e ele já teve brigas no Betis também, né, com o elenco, no, antes dele sair, então é muito difícil, é, a gente precisa lembrar, o futebol ele é feito do futebol, de fato, que são ali as divisões até inferiores, o futebol da elite, que são os grandes times que competem sempre, e os superclubes, o superclubes, que, que são os superclubes? Barcelona, Real Madrid, é, Juventus, Liverpool, esses times não são fáceis de treinar. E por isso que eu digo, esses times, muitas vezes, não tem um treinador revolucionário. Eles têm um treinador que sabe gerir o um elenco. E isso, talvez, hoje seja o grande perfil que o Barcelona precisa. Um gestor de elenco que também tenha muitas qualidades. Mas, antes de tudo, ele precisa saber gerir um elenco que, como qualquer elenco vencedor, tem muito ego ali.
0: Um exemplo interessante, assim, para ilustrar isso, eu acompanho a Juventus um pouco mais de perto, e eu vejo que, por exemplo, quando vem o Sarre, né, uma ruptura, com o Alegre, mas é... Enfim, muita gente esperava que fosse aquele Sarri... Ex existe até uma expressão sarrista que ele nega, ele não gosta, fala que isso é como se ele fosse uma religião, né? Mas ele... ele se vê nas... Eu acompanho todas as entrevistas dele, ou, ou dele, ou a maioria... Ele, ele gosta de treinar essa equipe porque justamente ele, a, a, ele acrescenta o que ele gosta, mas ele respeita o que aquela equipe já viveu. Então ele fala... Se eu fosse marcar lá atrás com o time do Napoli, eu ia tomar, porque eram jogadores que não estavam preparados. Mas é, eu sou um cara que gosta mais da posse de bola, mas se eu tiver que me segurar por 10, 15, 20 minutos lá atrás, tendo Kieline, tendo Bonucci e tendo um delite aprendendo com esses caras, ele fala, eu não me eu, eu, eu passo o que eu gosto para eles, mas eu confio no que eles sabem fazer há é o quê? 8, 9, 10 anos? Então é isso, é, é algo de se... Essa, essa questão de o cara não conseguir colocar literalmente o que ele pensa é mais porque ele chegou num ambiente novo e ele precisa respeitar o que aquele grupo já viveu, vive e gosta de jogar e trazer o que ele pode acrescentar. Acho que é mais uma soma do que uma uma imposição que eu vejo muito torcedor do Barcelona pedindo, né, como, acho que muita gente quebrou a cara, achou que o tinha ia chegar aqui, né, e colocar, sei lá, 70% de posse de bola todo jogo, e colocar um monte de menino da, de Lamazia, não precisa nem jogar bem. Pronto.
3: A entrevista do Setien de apresentação foi isso, né?
0: Pois é, então assim, acho que muita gente quebrou a cara justamente porque a gente tá lidando aqui, acho que a gente pode entrar até num papo literário, filosófico, a gente tá lidando com pessoas, não é... É, chegar aqui, ah, eu vou, eu vou impor aqui, como você falou, como videogame, vou colocar os moleques porque, sei lá, a influência dos caras não faz, não faz diferença. Então, quando a gente está falando de pessoas, de seres humanos, de, de vida, né, de vida palpável, isso é um pouco utópico. E muita gente acha que, sei lá, ele vai chegar e colocar aquilo, essa... Essa, essa quase utopia mesmo de Lamazia e Meninada, aquela coisa. Então, é, esse exemplo do Sarri, como eu falei, acho que é interessante porque ele mesmo fala que é uma soma. É o que ele gosta, é o que ele sabe, mas também soma com como é que você vai chegar para o Kielin e falar não, não é, não é assim que você vai jogar, é diferente.
3: <risos> eu acho que você tinha quebrou a cara também, porque a coletiva de apresentação dele é isso. É, nós vamos jogar bem, é, nós vamos jogar para frente... Vamos usar os fala do, da canteira. O, do Puch,
0: isso, ele fala do Rick Puddy na, na primeira entrevista.
3: É, então assim, ele, eu acho que ele também quebrou a cara naquele momento. Assim, ele não sabia onde ele estava pisando. E, e é muito difícil. É, e a gente começou esse podcast falando sobre o Messi, sobre a liderança do Messi, e quando a gente começa a conversar sobre liderança, a gente vê que é um troço enorme enorme, enorme. E aí eu tava, comecei a ler agora há pouco o livro do, do Phil Jackson, 11 Anéis. E quando ele fala sobre lidar com os caras, é, é, porque ainda estou numa parte inicial do livro, ele fala sobre lidar com Dennis Rodman. Para quem não conhece Dennis Rodman, é o cara mais, olha, eu não sei nem que termo eu posso usar para Dennis Rodman, porque ele realmente é um bad boy entre aspas. Assim, ele faz o que ele quer, a hora que ele quiser. Na hora que ele, na época que ele jogava no Detroit Pistons, ele era um bad boy e agredia e, enfim, chegou a sumir de treino e o Jackson fala que eu prestava a lidar com esse cara, mas eu observava ele, eu não batia de frente com ele, se eu batesse de frente com ele, eu ia perder ele e isso aconteceu com o Sarabia, né, o, o auxiliar dele o Sarabia, é, no primeiro vídeo que saiu, se eu não me engano foi no clássico talvez, no clássico contra o Real que mostra o vídeo do Sarabia xingando Deus e o mundo, xingando todo mundo elenco dizendo que eles eram incapazes quando aquilo vai para o vestiário, imagina você tá no seu grupo de amigos e aí o cara que, teoricamente, é teu líder é, em rede, no jogo em transmissão, num dos jogos mais transmitidos do mundo, vai lá e falou de ti tudo que pode não pode e que geralmente é tratado no vestiário. Como é que tu vai olhar para esse cara se geralmente as coisas são tratadas dentro do vestiário, né? assim, conversa com ele ali. E por isso que as informações dão conta que os jogadores não querem responder ao Sarabia respondem só ao Setien e, e de uma certa forma, ainda é, o Cetien bateu de frente com alguns deles, né? E isso é claro, assim, sobre estilo, sobre elenco. O Soares deu uma entrevista, né, falando que é, o treinador que estava lá para ver os erros sobre o time não ganhar fora de casa. É, enfim, é, é muito complicado. A gente começou o podcast falando do Messi, mas quando a gente olha o contexto para se ter uma liderança, né, nenhuma liderança, como diz o livro do, do tem nenhuma liderança, eu acho que é tranquila, como diz o livro, assim, saber liderar é, é de fato, é uma arte. E que por isso que eu digo, assim, apesar do Messi ser um líder nesse elenco, o líder técnico e, e jogador, ele ainda também às vezes carece do líder como treinador. O Jordan tinha o Phil Jackson, o Cristiano tinha o Zidane, é, ele tinha o o Fernando Santos, que era um líder em Portugal apesar de muita gente odiar o Fernando Santos pelo estilo que ele joga, mas todo mundo respeita o Fernando Santos lá em Portugal então a liderança ela é, de novo é hierárquica, é o líder dentro de campo e que eu acho inegável que o Messi seja fora dele eu acho que ele tem muita influência mas como treinador, treinador que também é influenciado pelo Messi, porque, obviamente, o, o treinador conversa com, com o jogador, o treinador também tem que ser um líder, e acima desses todos tem que ter um presidente que tem uma liderança acima de todos eles. Não pode o jogador ser maior do que o teu presidente, ou, ou enfim, ou o jogador não respeitar o teu presidente. É, é muito difícil, é, é algo muito hierárquico. Por isso que eu acho que o Messi é um grande líder, porém, um contexto assim que é muito difícil de liderar, e aí dentro do que ele vê, ou dentro do que acabam permitindo para ele, acaba, não sei se decidindo, mas tendo influência muito grande num contexto.
1: É exatamente, Gabriel, porque quando a gente, qual que é a conclusão que a gente está chegando aqui? Que o Messi tem um pouco de certa culpa do que está que acontecendo no Barcelona, por toda a voz que ele tem lá dentro. Mas o que a gente tem visto muito no Twitter, principalmente nos últimos dias, é as pessoas falando Ah, a torcida fala isso, mas ela não imagina que o Messi é o cara que está indo justamente contra todas essas opiniões da torcida. E o que faria dele um grande vilão. E aí eu já não vejo dessa forma. Quando a gente analisa todo esse contexto... É, e assim, o Messi ele tá lá... E te, tendo que... Quando ele fala... Saiu a notícia né de que ele talvez saia do Barcelona em 2021. Pode ser novela para uma nova gorda renovação. A gente não sabe. Mas saiu na notícia que ele tá cansado de ser... Sobrecarregado por todos os problem problemas do clube. E é verdade. Eu acho justa essa reclamação dele. Justamente por essa falta de um de um conselho, de uma diretoria um pouco mais presente... e mais decidida do que, é que eles querem de verdade.
3: É, sabe quando ele usou a liderança de maneira mais é, forte... E que, e que acabou sendo assim... Né, eu acho que ela é norteador do que pode ser o Barcelona... quando ele liderou o grupo de jogadores apostarem a mensagem contra o Abidal... que é o atual diretor técnico. Né? É, quando o Abidal fala que os jogadores e não sei mais o que... falou dos jogadores... Eles foram lá, todos postaram, começou pelo Messi, né, com os stories, depois uma foto, falando que o que o tinha feito era mentira. Quando ele fala que não vai renovar em 2021, a informação da conta que, ampliando a informação, é, é, parece claro que ele não concorda com o que o Bartomeu está fazendo com o clube, para mim é mais um sinal da liderança que ele está tentando exercer, além da, da real necessidade que Vamos lá, o capitão não tem que escolher o que o presidente do clube vai ser ou vai fazer, mas se ele vê e, e ele sendo o Messi, é, eu acho que se ele vê e ele não gosta, ele usou essa, for, essa liderança dele está explícita para mim ali. Não é implícita, está explícita ali a partir dessa informação de que ele só renova, ele vai pensar na renovação e a partir do momento que ele posta contra o Abidal naquele momento, então a liderança dele está muito explícita. E talvez ele tenha esse pensamento correto por um lado, para a torcida, né? pensando como torcedor, um pensamento correto de não querer o Bartomeu ou de ser contra o que o Abidal fez e com todo respeito à história do Abidal dentro de campo pelo Barcelona, mas também pode ser responsável por ele pensar a ótica de um futebol onde ele já deu entrevista e falou várias vezes nós somos menores e quando ele fala menores em altura também, é, nós sofremos muito fisicamente contra esses times e quando ele fala esses times ele cita um grande exemplo é o Liverpool, é, ele também entende que o futebol corre por uma, uma, um, por uma vertente hoje que a intensidade e, e a força física, não necessariamente um jogador brucutu, mas um jogador intenso ela é necessária no futebol. Por que, que ele quer o Vidal no time? Por que, que ele disse que o Vidal é importante? Porque o Vidal traz isso. Por que, que o Vidal é titular e não é titular? É... Hoje ele joga com puyol também, né? Mas, enfim, por que, que o Vidal era a primeira opção de todos os treinadores? Que estranho, né? Porque o Vidal é competitivo ao extremo, o, Vidal, o, o Guardiola gostava, o Bielsa gostava, o Ancelotti gostava, técnicos totalmente diferentes mas então quando a gente para para pensar Alegre o Alegre também exerce... é, o Alegre, então o, o Messi exerce a liderança dele de uma forma que talvez a torcida não goste, porque ele vê o futebol por uma ótica que é também competitivo porque todo mundo quer ganhar, afinal ele jogou com, com o Sabela onde jogava num 4-4-1 que ele estava livre, mas era um time que defendia como ele joga no Barcelona, do Guardiola que é um time totalmente com a bola, então ele entende que o futebol é competitivo o Messi e, e aí que tá a liderança dele é explícita para as muitas coisas basta ler a entrelinha do que ele fala quando ele fala que o Vidal é importante porque fisicamente ele é muito importante e os times são menores, ele está mostrando que o elenco, para ele, tem que ter jogadores nesse molde, quando ele fala que o Abidal tá errado, posta e coisa que ele quase nunca faz, ele quase nunca aparece nas redes sociais, é um claro sinal que ele não quer o Abidal, quando ele fala que não vai renovar e o Barto curiosamente, até a próxima eleição, é um sinal para mim, claro que ele não quer que o Bartomeu fique, então é, é muito explícito pra mim. Só, só tem que se interpretar um pouco. É só, é só pegar cada frase dele e tu vê que tem algum pingo da liderança dele.
0: Gabriel, pra finalizar aqui, queria que você deixasse aí pro, pro que a gente vai ver nos próximos dias. Lá liga, acho que a gente vai concordar que já era. E, consequentemente, você acha que isso faz com, com, com que o Setinha saia? Que acho que, sei lá, essa é, esse é o pré-requisito pra ele ficar ou não. E, enfim, falar um Sim, pouco sobre seleção. É, sim, tem, tem Champions League também, contra o Napoli, vai que, né, não, não duvido de nada, mas Eu enfim, você acha que, cê, é, lá, pe, perdendo lá, lá a Liga e não ganhando a Champions, seja lá qual for o resultado, sair na, na semi, enfim, você acha que você tinha cá, e aí vem um outro treinador desse mesmo perfil, ou enfim, o que você que pensa aí para os próximos anos, e também falar um pouco sobre seleção argentina também, será que dá para sonhar com mais uma Copa ou, ou é, Messi na seleção a gente já pode dar como página virada
3: eu conversava com minha namorada esse dia a gente falou, a gente vai fazer o documentário The Last Dance da Argentina é o grande momento de tentar fazer algo histórico ver se Messi ganha a Copa do Mundo 2022 a gente falou momento.
1: isso em 2018 também né? é verdade, exatamente e em 2019, indo e... nos jogos
3: e na Copa América e, e, e sempre, né? quem sabe agora
1: 2021, mas enfim, a gente está repetindo isso
3: desde que o Messi virou jogador da, da seleção principal. É, eu não sou o maior fã do que que você tinha, acho que e, e eu falo isso porque quando eu dou a minha opinião sobre ele, as pessoas têm que entender que assim eu acho que é muito interessante a forma como ele vê o jogo, como ele faz as suas equipes jogarem, mas eu acho que muitas vezes ele é muito ortodoxo na forma que ele vê o futebol, assim ele é muito, usando um termo muito simples, ele é muito cabeça dura, muitas vezes. Então, ele ele é pouco maleável, como ele só mudou agora o Barcelona, porque estourou uma bomba pública, todo mundo falando do Griezmann não ter jogado, todo mundo perguntando sobre o Griezmann, é, enfim, é, eu acho que, dito isso, eu acho que, independente dos resultados, eu acho que vai... Depender mais de como ele será visto pelo grupo nos próximos dias. Nos próximos jogos, na verdade, próximos meses. E de novo, liderança. Mais uma vez a gente vai falar sobre liderança. Não adianta ter um treinador, por melhor que ele seja, dentro da sua ideia. E eu concordo, muitas pessoas gostam que você tem por suas ideias. E eu concordo também que elas estão lá. É, não adianta ele seguir se o grupo não comprar essa ideia dele. Talvez se o grupo ganhar uma Champions, o grupo entenda que a ideia dele esteja certa. Ou talvez essa mudança tenha mostrado que, poxa, talvez a ideia dele não fosse tão boa, ele só mudou porque houve uma pressão externa muito grande. Então, eu acho que vai depender de como o grupo vai ver ele, porque o Valverde foi demitido depois de perder uma Copa, perder a Champions e, e ganhou a Liga, né? É, mas o grupo não queria que ele fosse demitido, porque ele era um cara que geria muito bem esse grupo. Então, eu acho que o que você tinha depende de como será a gestão de vestiário dele nos próximos meses. E quanto à Argentina, eu acho, sim, é difícil falar que é possível porque a gente fala sobre isso há muito tempo. Mas eu acho muito interessante que o Scaloni, ele, além de aparentemente ser um grande gestor e, e o Messi elogia muito o Scaloni sempre que fala sobre ele, ele entendeu que é um momento de transição. A Copa América 2019 já se viu uma Argentina sem peso, assim. É, de obrigação de vitória, de necessidade de vitória a todo instante. Talvez 2021, na próxima Copa América, a gente veja uma Argentina ainda mais leve, é uma Argentina cada vez mais pronta. E, de novo, se a gente está vendo o losango no Barcelona, a gente já estava vendo o losango aqui na, na Argentina. Né? A gente veio aqui no Brasil, com o Messi, de bala e, e Lautaro. É, se vai ganhar, eu não sei. Se seria legal para o Messi ganhar, acabar de uma vez com essa pecha de que é pete frio, que não ganha nada com a Argentina... Seria muito interessante, mas também a gente tem que olhar que o Brasil tem um timaço, que o Uruguai está voltando com uma geração de meio-campistas muito boa, mas eu acho que a gestão do Scaloni e, e a partir das convocações dele tem muita coerência no que ele está fazendo. Eu acho que a Argentina pode. É, a gente fala isso de novo, a gente fala isso desde 2007, quando a Argentina foi finalista contra o Brasil, então lá se vão 13 anos. Mas eu acho que a Argentina tem capacidade. Ela já mostrou, contra o Brasil foi muito bem na semifinal da Copa América, o Brasil sem nem mal, é claro, acho que precisa destacar isso. Mas eu acho que ela tem capacidade. Se vai conseguir, aí é papo para... Eu acho que é outra história, se a Argentina vai conseguir, se vai chegar bem, se os jogadores vão chegar descansados, se eles vão estar tá bem, se, ele... se não vai ter o principal jogador lesionado ou algo desse tipo.
2: A diferença já foi maior da Argentina para os outros times, mas também já foi menor, né? Então eu acho que é, é, é bem possível... Com esses meninos novos, novos e com o Messi fazendo a liderança, a Argentina chegar assim, mas acho que a diferença já, já foi maior.
0: De bala tá voando, hein? Acho que é a hora, né, dele jogar com o Messi, ou esse salame, salame. Então é isso, né? Gabriel, eu vou agradecer demais aí a participação mais uma vez. Para quem tá ouvindo aí pela primeira vez, a gente tem um episódio que ele participou também falando sobre o Frank de Jong e muitas outras coisas. A gente tem vários episódios aí sobre Barcelona, quem quiser maratonar e vasculhar aí. Então, Gabriel, agradecer demais aí a participação. As portas estão abertas aí para uma outra oportunidade.
3: Poxa, eu que agradeço. É, sempre que quiserem, estou à disposição para falar de Barcelona, para falar de futebol, para falar de, enfim, qualquer tema relacionado ao futebol, porque a gente nem vê o tempo passar e, e é muito legal. Então, sempre que vocês quiserem, eu tô, tô à disposição.
0: Então, vamos chamar aqui a nossa tradicional dica aí da semana. Então, hoje eu vou deixar aqui o, o livro que eu tô lendo aqui, né? Na verdade, eu li, provavelmente vocês já, já leram aí numa, enfim, colégio ou algo do tipo que é o livro do Jorge Amado Capitães da Areia, né? Um livro que foi literalmente queimado na na era Vargas aqui, né? No no Brasil no final dos anos 30, quando Vargas, né, vira o, o ditador do Estado Novo, então, livro que tem, tem como protagonistas crianças realmente é, que, que roubam, que vivem de furtos de roubos de então é, são protagonistas pobres são pro, pro, protagonistas suburbanos são protagonistas que você se identifica com, esses, com esse modo de vida e, e também por isso que ele foi queimado pela, pela extrema direita então é um livro que vale a pena demais então estou é, ali no, no meio dele já estou para acabar uma linguagem muito legal, Jorge Amado pô, escreve bem para caralho e é, vou perder toda a minha modéstia aqui, é, falei lá no meu no mídia, meu escrevi sobre essa volta bizarra do futebol carioca e falei que o futebol carioca, além de respeitar né, usar as vítimas dessa, dessa pandemia, ele precisa se respeitar, saber o tamanho dele, saber o tamanho do Flamengo, saber o tamanho do Maracanã e não agir como se ninguém estivesse vendo, né, porque o que parece é isso. Parece que, pô, vamos jogando aqui, a galera tá preocupada com outra coisa. Não, você é o Flamengo, você é o Maracanã, você é o Vasco. Vocês são entidades que precisam, além de respeitar, serem respeitadas, serem exemplos, né? Então e eu escrevi um pouco vezes, sobre ninguém isso. Ninguém
1: tá vendo mesmo, né? Porque o jogo não tem. Literalmente, tá passando. né? Não, não, não <risos> tem transmissão.
0: É o que parece. É o que pa parece que eles estão agindo como se, putz, vocês estão preocupados. A galera tá preocupada aí com, sei lá, George Floyd, tá ligado? Tá preocupado com o Covid. Vamos jogar aqui, faz um teste aqui, outro ali. Então eu escrevi sobre isso, respeitem as vítimas e também respeitem a história de vocês, vocês são exemplos. Vocês estão dentro da sociedade, né? A galera acha que o futebol é outro universo, não tem, não, tem, não tem vírus lá, né? Então, puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado e quem quiser vasculhar lá no meu vídeo também, tem texto para caralho lá, que eu gosto de escrever com frequência lá. Fiquei por aqui aí, filho, deixo para vocês.
1: Bom, a gente falou muito de futebol espanhol aqui hoje, né? Eu vou falar um pouco de futebol inglês nas minhas, na minha dica, né a gente assistiu hoje um tenebroso Tottenham e Everton durante a tarde pela Premier League, Tottenham ganhou com um gol contra, Everton não conseguiu fazer
0: nada. A melhor cena do jogo foi o Llori saindo na porrada
3: com o som.
1: É exatamente, é sobre isso que eu vou falar. né A gente falou muito sobre gestão de grupo hoje aqui, e o Mourinho, na entrevista pós-jogo dele, Sobre esse episódio do Luiz Consonso, ele falou, abre aspas, Achei lindo. Provavelmente é resultado do que <risos> tenho pedido. Podem me culpar por esse episódio. Eu os critiquei por não serem críticos uns com os outros. Fecha aspas. Palavras de José Mourinho. Que surpresa. <risos> é, mas não acho que tá muito errado também não, né, pro jeito que eu tô até, às vezes apanha calado e tudo mais. É, não que tenha apanhado, né, ganhou o jogo e tudo. Mas a minha dica, né, o Manchester United tá numa fase muito boa, já são 18 jogos sem perder, se eu não tô enganado. Está na, tá na semifinal da FA Cup, está ainda com chance de buscar uma, um quarto lugar ali na Premier League e ir para a Champions. E o Lucas Filos, também nosso grande amigo, tem falado muito sobre eles lá no Instagram dele. Então vai lá, arroba tem um vídeo no IGTV lá falando sobre a vitória desse fim de semana no 5x2 sobre o Burnham, como uma grande atuação do Greenwood, né, o atacante jovem da base e agora que o United que tem o Pogba de volta né, para jogar junto com o Bruno Fernandes, então eu fico por aqui.
2: Pouco mais cedo antes de gravar, eu, antes do jogo do Tottenham, inclusive eu estava lendo no Twitter o, o livro do Desimpedidos, é uma ótima página, recomendo para todos seguir, ele estava fazendo a postagem falando que a camisa do Corinthians que eles anunciaram aí, comemorativa dos 30 anos, do primeiro título do Corinthians. Ele problematizando a camisa, porque, na verdade, essa camisa é cópia da camisa de 93 anos que o Corinthians perdeu na, na final para o Palmeiras. Lá ele exemplifica com detalhes e foto e tem vários outros textos bacanas. Esse cara sabe tudo. É completamente bizarro. E, fugindo um pouco do futebol, vou deixar a recomendação do... Do novo especial do Thiago Ventura, que saiu no Netflix, poucas. Engraçado pra caralho, pra quem gosta aí.
3: É, a minha dica, é, curiosamente, hoje que, você, é, que a gente escreve, que a gente tá gravando esse podcast, eu escrevi um texto sobre Griezmann, Arthur, De Jong e Pjanic, como eles têm seus encaixes bem difíceis no Barcelona, mas parece que há um caminho pra eles. Então tá lá no site do Futre, isso, futre.com.br. E a minha outra dica fora do futebol é um livro que eu li recentemente também que é muito legal e já que a gente estava tá falando hoje tanto sobre a gente falou tanto sobre racismo já nos últimos meses aqui no Brasil e também de uma certa forma é, é muito triste que a gente precisa ter que ver algo acontecer fora do Brasil para discutir sobre isso como que aconteceu com o Floyd é o um texto um livro muito legal que é do Lázaro Ramos na minha pele é, onde ele fala desde o início da vida dele, quando ele já sentiu racismo é, de todas as formas, já, já sofria com isso, até o, o final, é, até o momento atual, na verdade, da, da sua carreira, que é um dos atores mais conhecidos do, do Brasil e, e que, enfim, é, passou por muitas coisas antes disso. E é muito legal, porque eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre racismo, é, é muito importante ver o que acontece lá fora e lutar pelo que acontece lá fora mas não precisa que isso aconteça que aconteça o que aconteceu com Floyd que aconteça é, o que aconteceu com qualquer outra criança preta do, da favela é, que a gente lute contra isso então esse livro ele é, ele é fantástico é muito legal para quem quiser entender um pouco mais sobre o tema, ver como não é simples ver como não é um politicamente correto, ver como não é uma bobeira é, o livro Na Minha Pele do Lázaro Ramos é, é fantástico
0: Massa demais, então agora você que tá ouvindo aí, vai lá no nosso Twitter, nosso Instagram, comenta aí o que vocês acham desse Messi aí, concorda, discorda do que a gente falou é, Gabriel falou sobre e Arthur foi o tema do nosso último episódio, um dos temas, né, a gente reservou alguns minutos para falar sobre isso também, então quem quiser lá dá uma passada, que a gente tem falado muito sobre futebol europeu aqui, valeu aí a paciência de quem escutou até aqui dá RT, dá dica pro amigo, pra amiga, pra mãe, pro pai valeu aí, até a próxima